בפרק זה התארח ברק מור, בעל עסק, מרצה על צמתי דרכים והחלטות, מייסד אלפא, עסק המכין בני נוער לקראת הצבא, ומילואימניק שחזר לא מזמן מארבעה חודשי מילואים, במלחמה בהם לא יכל להיות בעסק. ברוכים הבאים, אני שלם גונן, מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. טוב, ברק, אני שמחה שהגעת לכאן, ברוך הבא לפודקאסט מרעיון המציאות. תודה, תודה, וואי, זה כיף להיות פה, מרגש, ממש. כן, ממש, ממש. אני אגיד שגם רציתי שתבוא לכאן הרבה זמן. אז זה כיף שהגעת, וגם אנחנו בפרק מיוחד, ברק גם הוא תכף יספר, אבל היה לו שני עסקים, יש לו עסק אחד, וגם אנחנו בתקופה מאתגרת של מלחמה, וגם הוא היה עד עכשיו, לא מזמן, לפני חודש במילואים, ואנחנו רוצים ככה לדבר על הכל. אבל אנחנו נתחיל מההתחלה, דווקא נעשה איזשהו, כמו שאני עושה בפרקים, רגע לשאול רגע, מי אתה ומאיפה הגעת אלינו? אז רגע, ספר לנו על העסק שיש לך עכשיו, ונצלול משם. אז... היום בעיקר מרצה לקבלת mm-hmm. החלטות, שזה משהו שככה גדל מהשטח. אני בכלל באתי מעולמות של החוסן המנטלי, של הפיתוח. Mm-hmm. ופתאום יום אחד בית ספר פנה אליי, אמר לי, ברק, אנחנו, יש לנו פער בקבלת החלטות. Mm-hmm. ובניתי להם מתוך החומרים שהיו לי, עוד שנייה נדבר על העסקים האחרים. כן, איך הגעת לזה? היה לי שבע שנים של, של חומר. Mm-hmm. כי... אז היה לי נורא קל לבנות קבלת החלטות, ואיכשהו זה תפס, זה המשיך, וזה מדהים, כי זה חיבר אצלי הרבה מאוד נתיבים, שלא הבנתי איך הם קשורים. כן. לא הבנתי איך התואר הראשון במשפטים והשני במינהל עסקים מתחברים עם זה שאני מ"פ במג"ב, כאילו מתחברים עם זה שעבדתי עם נוער במשך שבע שנים. וזה פתאום מתחבר לך. ושם זה, זה צומת שקיבלה את כל הנתיבים, שזה היה מדהים. זה מגניב להגיד צומת, כי זה בדיוק קבלת החלטות, וזה יושב על אותו דבר. נכון. והעסק שלפני זה, שאני מכירה כבר הרבה שנים, אז רק תגיד מילה, מה זה העסק הזה? אז לפני כן היה לי עסק שנקרא אלפא, הקמתי אותו תוך כדי התואר הראשון שלי במשפטים. והעסק הזה היה בעצם אימון מנטלי ופיזי של בני נוער. בקבוצות. בקבוצות. קבוצות גדולות. וזה היה עסק מדהים, זאת אומרת, פעם ראשונה ש... שהקמתי משהו בידיים, mm-hmm. והוא הלך ממש טוב, mm-hmm. וגיליתי שלי יש שם כישרון. ב... איזה כישרון? גם לראות את החבר'ה, גם להבין מה הם צריכים, להבין מתי אני רגע קשוח, כי mm-hmm. זה נכון להם, ומתי רגע לדעת לחבק. גם בתוך העסק הזה אני, אני למדתי מלא, מלא דברים. על עצמך? בטח. Mm-hmm. כאילו, לא חושב שתקשרתי מאוד טוב לפני, אבל פתאום כשאתה מדבר עם אנשים שונים, בנים, בנות וזה, אתה צריך לגשת לכל אחד קצת אחרת, mm-hmm. וזה משהו שהם דווקא אה, לימדו אותי. Mm-hmm. להגיד מילה טובה, זה משהו שהם לימדו אותי. אני לא... אני קשה לי שם, אני עדיין קשה לי mm-hmm. שם. כלומר, דברים בעסק שאנחנו לומדים על עצמנו תוך כדי. בטח. גדילה וצמיחה מהעסק עצמו. בטח. וממש רואים את זה, אגב, גם היום, בעסק השני ממש רואים את זה, 
ש... ששוב, זה, זה נבנה, mm-hmm. זה שלבים שנבנו אחד על השני. Mm-hmm. כל הזמן אתה, נגיד, זה שעמדתי מול קבוצות גדולות, אפשר לי להיכנס לכיתה ולהעביר ולה... הרצאה, אני בכלל לא שמתי לב, בתואר הראשון שלי במשפטים, mm-hmm. היה לי פחד במה. אני הייתי עולה. והיום אתה מרצה. ואני מרצה, mm-hmm. והרציתי כבר למאות אנשים באולם. Mm-hmm. אז פתאום העסק הזה, אלפא, אימונים מנטליים ופיזיים לבני נוער, מזה שבאתי ועשיתי את זה ארבע פעמים בשבוע, עמדתי מול חבר'ה, mm-hmm. נתתי הוראות, לימדתי שיעורים, הגעתי לכיתה, אמרתי, וואי, אני כבר לא מפחד. כן. וזה היה לי מדהים. טוב, אז אנחנו רגע, כאילו, זה ממש הסוף, ואני רוצה לקחת אותך רגע להתחלה. <laughs> אני רוצה רגע להגיד, ממתי הבנת שאתה רוצה להיות בעל עסק? כשהיית ילד, נגיד, מה רצית להיות, אתה זוכר? <laughs> כשהייתי ילד, אז תכלס רציתי להיות אסטרונאוט, אבא שלי הוריד את כן? לי... כן? כן. <laughs> <laughs> הסתכלתי על הכוכבים, תמיד עניין אותי, תמיד עניינו אותי כזה... גלקסיות, כל המראות המטורפים האלה, mm-hmm. הטיולים בחלל. עד היום אני אוהב מדע בדיוני, כאילו, אסימוב זה ה-number one שלי mm-hmm. מה, מהסופרים. ואבא שלי הוריד אותי מזה. היי, אבא. היי, אבא. אבא, אני אוהב אותך. הוריד אותי מאוד מהר, מבחינתו זה היה עיסוק כזה של מרחופים, ומה עכשיו... פנטזיה קצת. כן, ממש, ממש. אמר, עזוב, לך תלמד מדעי המוח. תהיה איזה מדען מוח. כן. אז באיזה נקודה עולה לך רעיון להקים עסק ואתה אומר, אני הולך על זה? האם זה בנקודה מאוחרת, או בכללי אתה בן אדם שכשעולה לו רעיונות אתה הולך עליהם? אז אני חושב שזה משהו שנבנה. מזה שאומנם אני מאוד מעריך את ההורים שלי, שניהם אנשי חינוך, והייתי אומר אנשי חינוך דגולים אפילו. זוכה פרסי חינוך, ועשו פרויקטים מטורפים בחיים שלהם, mm-hmm. באמת... ממש עוסקים בחינוך, אתה מתכוון. כן. Mm-hmm. והסתכלתי עליהם ומאוד הערכתי אותם, מאוד. אבל לא אהבתי את האורח חיים הזה. לא, לא התחברתי שמה לזה. שמה זה האורח חיים הזה, למי שלא מכיר? שהוא יותר מערכתי. Mm-hmm. של uh, יש uh, לוז כזה שאתה צריך uh, לבוא ולהיות בבית ספר ויש שעות, mm-hmm. כאילו. וזה לא, לי זה לא התחבר. ה- כל ההיררכיה הזאת, למרות שהייתי בצבא, הייתי קצין, היום אני מפקד פלוגה, זה לא התחבר לי. ואני רציתי משהו אחר. אני רציתי גם להשפיע בסקייל הרבה הרבה יותר גדול mm-hmm. מהם. רציתי לעשות הרבה יותר כסף, עניין אותי גם, עדיין מעניין אותי, שיכירו אותי. אבל זה כן היה איזושהי נקודת יציאה שלך, כי אני בעצם כן שומעת שהחינוך מאוד מאוד חשוב לך, אבל בעצם אתה אומר, ראיתי אותם, זה היה לי השראה, אבל רציתי דרך אחרת. כן. אוקיי. כי המקום שאני כן הולך יד ביד עם ההורים שלי, זה המקום של המשמעות. לי מאוד קשה. לבוא לאיזשהו עסק שהוא יותר קר ולעבוד בפנים. משהו בזה... בלי שאתה מחובר. כן, כן. שזה מוזר בהקשר של ההתפתחויות שלי היום. זאת אומרת, היום, אם את שואלת אותי, אם אנחנו מדברים מרעיון למציאות, אז אחד מהכיוונים שיש לי זה דווקא כן לעשות עסק קר. כי זה צד שני לאותו מטבע. 
עסקתי המון שנים במשמעות. Mm-hmm. עשיתי מילואים, הייתי בצבא, אלפא הייתה מלאה במשמעות של לפתח בני נוער. Mm-hmm. גם היום שאני נכנס למפקדים בצבא, לארגונים, לבתי ספר, יש לי המון משמעות והמון השפעה ואני מרגיש את זה. Mm-hmm. ומצד שני, דווקא באלפא, הרגשתי שזה מסנדל אותי קצת, המשמעות. שזה... למה? כי קשה לעשות עם זה קפיצה עסקית? כי אם אני רואה משמעות בפיתוח בני נוער, ואני לוקח נגיד מחיר שהוא גבוה, mm-hmm. אז לא כולם יכולים להגיע אליי. אז מבחינה עסקית, פתאום אתה מוצא את עצמך שקצת קשה לך שם באמת ללכת על הסכומים שאתה רוצה, או לפריצה שאתה רוצה, mm-hmm. בלי לפגוע במשמעות. אוקיי. Okay. עכשיו, כמובן שכאילו מי שמקשיב לנו ומשופשף וזה, יגיד, רגע, אבל יש עוד, יש עוד דרכים. Mm-hmm, תמיד. ו- וזה נכון, חד משמעית. יש עוד דרכים שאני, בשלב שהייתי, לא ראיתי אותם. אז נוצרה אצלי איזושהי תחושה ש- שדווקא המשמעות, במקומות של, ה- של הכסף, של הפריצה העסקית, דווקא פתאום קצת שמר אותי זה. היום אני מבין קטן ש... קטן יותר. כן. אז נגיד... היום בהרצאות זה לא ככה, mm-hmm. זאת אומרת, אני לא רואה, אני לא רואה את התקרה, mm-hmm. אבל נוצר לי איזשהו ניצוץ פנימי, דווקא כן לבנות איזשהו עסק שהוא יותר עסק. שהוא יותר קר. עסק, עסק. כן, mm-hmm. שהוא לא עסק חברתי והוא לא אה, ערכי, כמובן לא סותר אף אחד מהערכים שלי, אבל... אבל כן ללכת למקום כזה של הגשמה עצמית במקום של הלהראות, שהנה גם... גם מעניין, זה... כי זה תהליך קצת הפוך, ואני מאוד מחוברת לעסקים שהם גם חברתיים וגם עסקיים, ואני יודעת כמה יש שם אתגרים מאוד מאוד גדולים, וגם הרבה פעמים הם עושים מסעות, כלומר, הלוך חזור, יכול להיות שעכשיו עשית עסק שהוא גם וגם, תעשה רגע עסק קר, תחזור, אנחנו מכירים כמה, לפחות אני מכירה, כמה חשוב לך המשמעות, אבל רגע, יש אנשים שבכלל לא יודעים מה זה אלפא, או מה הגודל של זה, או מה זה אומר שזה משמעות, אז רגע, אנחנו כן, כן שנייה נחזור עוד צעד אחד אחורה. אז בעצם רגע, אז אתה, רוצה, אז אתה רוצה להקים איזשהו משהו שקשור לחינוך, אבל לא להיות בהכרח בתוך בית ספר. Mm-hmm. אז מה זה אלפא? זה כמו איזה אחריי? מה בעצם הקמת? מדהים. אז נגיד את זה ככה. אלפא זו מסגרת לאימונים מנטליים ופיזיים, שבכוונה זה הסדר. קודם כל מנטלי, אחר כך פיזי. קודם כל הבן אדם. Mm-hmm. וה, והיכולת שלו להתמודד עם המציאות בחוץ, ככה אני מגדיר את הנושא של המנטלי, mm-hmm. ה, היכולת שלי להתמודד עם העולם החיצוני. ואז יש לנו את הנושא הפיזי, שהנושא הפיזי, מבחינתי תמיד, היה איזשהו אמצעי לגעת במקום המנטלי. להגיע אליו בדרך שהיא עקיפה, לא בשיחה פסיכולוגית ישירה, mm-hmm. אלא נתנו ספרינט, הגעת ראשון. למה כשהגעת ראשון, היית חייב להסתכל אחורה, לראות שאנשים מאחוריך? היית שואל אותם את השאלות האלה? בטח, זה, זה אמיתי, זה לא, לא המצאתי את כן, זה. כן. זאת אומרת, זה, זה סיטואציה שהייתה. שנייה אחרי זה, הופה, מעגל, חבר'ה. תגיד, תגיד רגע, ברמלי, למה הסתכלת אחורה? מה הוא אמר לך? אז, אז אתה רואה בן אדם רגע עוצר פתאום לחשוב, שזה מדהים. בכלל, העצירה הזאת של האוטומט, שנייה. כי זה לא, לא תמיד ממקום רע, או כאילו מאיזושהי כוונה ראשונה שזה. בן אדם רצה לנצח, זה חלק מהעולם הפנימי mm-hmm. שלו, מדהים. אבל הוא לא שם לב שהוא עושה את זה. עכשיו, מה זה נותן? הרי המבט הזה אחורה, סתם בזבוז אנרגיה. Mm-hmm. הגעת ראשון, נכון? 
אז למה? ופתאום זה מייצר שיחה. ופתאום ברמלי מבין את ההתנהלות שלו בתוך זה, שהמניע הפנימי שלו נובע מזה שאנשים מאחוריו, mm-hmm. ואיך אנחנו הופכים את זה למניע שהוא, שהוא באמת פנימי. הוא לא חיצוני, כאילו, הם מאחוריי, אז יש לי כוח להמשיך, mm-hmm. אלא פנימי, למה אני רוצה להגיע ראשון? למה חשוב mm-hmm. לי? האם זה חשוב בכלל שאני מגיע ראשון, או יותר חשוב שעשיתי את המקסימום שלי? Mm-hmm. כי יכול להיות שבקבוצה הזאת אני אגיע ראשון, ובקבוצה אחרת אני אגיע אחרון, אבל שברתי את השיא האישי שלי. כן. אז... כלומר, כלומר אם הייתי צריכה, צריכה להסביר במשפט, אז הייתי אומרת, מה שאמרת עכשיו, זה בעצם בני נוער שעושים דרך, דרך ספורט, או איזה, להגיע לאיזה קצה לקראת, לקראת הצבא, אבל בעצם עושים, מפיקים תובנות דרך שאלות בדרך. נכון, כי המהות של העניין... ואמרת מקודם ברק, זה כמו אחריי, או כמו ארגוני כושר קרבי, או כמו דברים כאלה, זה בדרך כלל מה שקופץ לאנשים בגלל הגיל של המשתתפים. נכון. ואצלי זו לא הייתה תפיסה, כי מבחינתי, שוב, סליחה, אני בטוח שכל הארגונים האלה, שככה תחת הכותרת, הם באים מכוונות טובות ומרצון, ובאמת הם מביאים נוער למקומות חזקים. אז סליחה על הביקורת בנקודה הזאת. לתחושתי, זה ארגונים שכשהילד מגיע אליהם, או הנער מגיע אליהם, הם מסתכלים עליו והם ישר מייעדים אותו לתפקיד מסוים. Mm-hmm. המהות זה התפקיד. כשנער או נערה הגיעו לאלפא, המהות זה הנער או הנערה. Mm-hmm. אני הגעת X, אני רוצה להפוך אותך ל-10X. זה מה שאני רוצה. מאוד uh, משמעותי, ורוצה לקדם את הבנוער. נכון, כי ברגע שאתה לוקח את הבן אדם, ואתה משקיע בו, ואתה מגדיל אותו, אז א', בהקשר הצבאי, ברור שהוא ילך למקומות יותר חזקים, יותר משמעותיים וזה. Mm-hmm. אבל גם בהקשר של החיים שלו, הוא יהיה בן אדם יותר שמח, כן, הוא יגיע למקומות יותר גבוהים, כן, הוא יכיר את עצמו יותר טוב, mm-hmm. כן. אז התהליך, הוא לא נגמר כשהגעת לתפקיד, הוא התחיל פה, הצלחנו להגדיל אותך, וזה נותן לך... משהו לחיים. כן. אז רגע, אני אגיד שבנקודה הזאת, ברור שמה שאמרת עכשיו, דבר ראשון נשמע וואו. ואם היה לי ילד, אז הייתי שולחת אותו אליך. אבל השאלה רגע, אתה אומר רגע, באיזושהי נקודה, אני רוצה לעשות משהו משמעותי, אני רוצה לחנך בני נוער דרך ספורט, דרך כיוון של לקראת צבא, דרך להפיק תובנות. מה שונה ממך אה, לאחריי מבחינת אנשים בחוץ? האם באמת בני נוער הגיעו לך מתוך המקום הזה? האם הם ידעו שהם מגיעים לברק, לאלפא? כאילו, איך עשית את הקפיצה הזאת מ- יש לי רעיון, אני אעשה את הדבר הזה משמעותי יותר, אני אשאל אותם שאלות באמצע, לעסק שיש לו כמה קבוצות, נכון, של בני נוער, שבעצם כמה שנים הרצת אותם ואנשים מגיעים אליך? כלומר, איפה הקפיצה הזאת, איך עשית אותה? איך תרגמת את זה החוצה, אני בעצם מתכוונת? אז אני אגיד ש... קודם כל, נראה לי שכשאני דיברתי, אנשים שמעו תמיד משהו אחר. מה זה אומר? הנוער, הנוער שמע משהו אחר, הם שמעו מה שהם רצו לשמוע, אני אמרתי לך את מה שאמרתי עכשיו, והם שמרו, אנחנו מתכוננים לצבא. וזה בהתחלה היה מתסכל אותי, כי הם היו באים לזה, הם היו גם נשארים, mm-hmm. כי הם, הם פתאום היו מתחברים לרעיון, והם היו צומחים מתוך זה, וזה היה מדהים. Mm-hmm. אבל אני חושב שדווקא בשיווק, נגיד, אם אני צריך רגע להתבונן על עצמי אז, השיווק שלי לא היה מדהים, הוא לא היה קולע בדיוק לנקודה. Mm-hmm. אנשים הגיעו, יותר מפה לאוזן, כי הייתי תותח במה שאני עושה, mm-hmm. הייתה לי מומחיות, ידעתי לראות אותם, הם הרגישו טוב איתי, אז הם הגיעו והביאו את החברים שלהם, אבל תכלס, תכלס, בנקודת השיווק הראשונה, mm-hmm. אנשים לא שמעו את מה שאני אמרתי, הם שמעו את מה שהם רצו לשמוע, ואני אגיד שגם שם, אני עברתי תהליך עם עצמי, mm-hmm. שזה לא משנה למה אנשים באים. 
זה משנה שהם פה והם עוברים את התהליך. אבל משנה גם להבין איך לגרום לעוד אחד כזה להגיע. בטח, כאילו ברמת היעילות של לשפר את השיווק שלי, של מה אני אומר לאנשים, בטח. להגיד שאני הבן אדם הנכון בנושא הזה, אני לא יודע, אני לא כל כך בטוח. כאילו, אני באמת חושב שהכלי השיווקי הכי חזק שלי, זה זה שאני טוב במה שאני עושה. זה שאני מתמקצע, ושאני עובד על, על המון נקודות ביכולות שלי ועל הידע שלי, <אח> אז כשאני מגיע, אני עושה עבודה טובה. השבוע הרציתי בבאר שבע, דרך העירייה. <אח> הגעתי לבית ספר, הבית ספר הזה קיבל הרצאה אחת מהעירייה מתנה, יש לו עוד שש <אח> בשכבה. הגעתי, העברתי הרצאה, עפו על זה, אמרו ברק, אנחנו עושים איתך תהליך. כן. <אח> כאילו... כי אתה מקצועי ויודע, והאיכות ניכרת החוצה. כן. אני גם אגיד שאני בדיוק דיברתי השבוע עם בעל עסק, הרבה בעלי עסקים, הנקודת החילס שלהם זה השיווק. ולפעמים, איך אומרים, דווקא בלי שיווק, לפעמים אפשר להרים עסק, אבל בלי להיות מקצועי ולדעת מה אתה עושה ולהביא איזושהי איכות, אז בכלל אי אפשר להתחיל. והגיע אליי איזשהו בעל עסק השבוע שדווקא עוד לא מומחה במה שהוא עושה, הוא עוד לא יודע להבין מה שהוא עושה, והוא צריך... איזשהו עזרה בכלל לעשות את הקפיצה עם עצמו, בכלל להצליח להביא את מה שהוא רוצה להביא. ואז זה בסדר ממש להגיד שזה נקודת החילס של גם ממש הרבה בעלי עסקים, זה מה שהרבה בעלי עסקים מחפשים, עזרה בשיווק, ושם זה כזה איזשהו חור שחור של הבנה מה עושים, אבל הנקודת התחלה זה בכלל, האם מה שאני מביא זה איזשהו משהו איכותי, זה מה שאני רוצה להביא, האם... כלומר, המוצר שאני רוצה להביא אותו, האם אני הבן אדם המתאים בעצם להיות בעל העסק הזה? נכון. אם לא, אפשר גם להביא מישהו אחר לתוך העסק, אבל כלומר, זה הנקודת התחלה. אז זה כבר... לגמרי. בסופו של דבר, גם אם בן אדם מגיע אליך פעם ראשונה, אם עשית עבודה על משהו, הוא לא יגיע פעם שנייה. עכשיו, אם אתה בונה על איזשהו עסק ש... של מכה אחת, נגיד, לתווך לבן אדם דירה, אתה עושה את זה פעם אחת. כנראה שלרוב האנשים אין פעם שנייה ושלישית. כן. לרוב. אז במקום כזה, אז אתה יכול להביא את דרך השיווק ולעשות עבודה בינונית ולקוות שיצליח לך, זה כבר עניין של סטטיסטיקה. אבל אם אתה עסק, כשאתה רוצה לעשות עסקאות חוזרות, ושאנשים יכירו אותך וידברו עליך, ובצורה טובה כמובן, אז א', ב', זה להיות טוב במה שאתה עושה. כמובן שיש, שיש פה עוד הרבה אלמנטים, יחסי אנוש עם אנשים אחרים, mm-hmm. זה, זה כלי מפתח. כן. כל עסק הוא בסוף מדבר על יחסים. אין, אין כמעט עסקים שהם בבקראונד. אז במקומות האלה, יש יכולות מסוימות שאתה חייב שיהיו, אבל להיות מקצועי ולדעת מה אתה עושה ולהיות מומחה במה שאתה עושה, זה א', ב'. אבל... אני אגיד שאני לא תמים במקום הזה, ואני לא חושב שזה רק זה. אני חושב שאתה, האלף-בית של שיווק, זה להראות את עצמך. ברגע ש... זו ההתחלה. כן. וברגע שאתה מראה את עצמך, ואת מה שאתה עושה, ואתה מדבר על זה, אז מן הסתם אתה מאפשר לאנשים אחרים להתממשק איתך ולהתחבר אליך. זה האלף-בית של שיווק. זה נכון שאפשר... לבוא ולעשות את זה בעוד אלף דרכים, מפליירים לגוגל, לפרסום באינסטגרם עם ריבוע אדום מסביב לתמונה. כאילו, יש אלף דרכים, אבל הדבר הראשון... 
זה נקודת ההתחלה, שיהיה מוצר, שיהיה טוב, שיהיה עובד, שאם אתה המוצר הזה, שאתה תדע מה אתה מביא. כן, ושתראה את זה. כן. כאילו, לא רק בגלל שאתה טוב. זה שאתה טוב זה מדהים, אבל אתה חייב לדלבר את זה לעולם, אחרת אף אחד לא... כן, לגמרי. תגיד, כמה שנים העסק הזה היה? שבע. שבע שנים. שבע שנים. אתה יודע שבסטטיסטיקה רוב העסקים במדינת ישראל נסגרים אחרי חמש שנים. חמש. ואני אגיד שאני לא סגרתי אותו כי הוא לא היה רווחי, או כי הוא נפל מאיזושהי... ממש לא. אני החלטתי שאני מתקדם מאלפא, mm-hmm. כי באיזשהו שלב הרגשתי כבר לא מספיק מסופק. הרגשתי כבר שזה... ממה שאתה עושה? כן. מה רגע. זה אומר? איך, איך, מה הנקודה שהבנת? אני מפסיק. זה לא הייתה נקודה. זה היו שלבים, mm-hmm. ופתאום הרגשתי שיש לי פחות רצון אה, לצאת ולעשות את זה. הרגשתי שהסקרנות שלי יורדת, שאני מאוד רואה את אותם דברים mm-hmm. אה, כל הזמן. זאת אומרת, קרה מקרה עכשיו, נגיד, איזשהו משהו, עם, נגיד, עם ילד באימון. אני כבר במקום שאני אומר, ראיתי את זה 250 פעם. Mm-hmm. איזשהו מקום של שחיקה. כאילו, זה... אני מכיר את זה, אני מכיר את התגובות, אני מכיר את האפשרויות, אני מכיר... כן, אני לא יודע אם להגיד שזה... שזו שחיקה, אני פשוט חושב שאני, אחד מהערכים אצלי זו התפתחות. Mm-hmm. וברגע שאני ראיתי את אותו מקרה כמה פעמים, ואני מגיב כבר אוטומטית וזה עובד, לא או מגיב אוטומטית וזה גרוע. מגיב אוטומטית וזה עובד, אז במקום הזה כבר אין לי את ההתפתחות. תגיד רגע עוד כמה מילים על התפתחות בתוך עסק. כאילו, כשאתה מסתכל שבע שנים על אלפא, ואתה מסתכל רק עליך, כעסק, כמשהו שפיתח אותך. איך זה היה נראה בציר הזמן? מה השתנה בך? בי כבן אדם? בזכות העסק? כן, וגם מה הפסיק? כי בעצם אתה אומר שמשהו הפסיק, אז מעניין מה צמח רגע לפני המה הפסיק. אז באמת שככה, כשהתחלתי את אלפא, התחלתי עם סל מסוים של יכולות, מכמו שדיברנו מקודם על יחסים עם אנשים, ואיך נכון להגיב, מישהו לא ענה לך להודעה. לקוח. כן, לקוח או לנער, כאילו זה, המבנה העסקי פה לא, לא חשוב, אבל... אז איך אתה מגיב, איך אתה מתקשר דברים, איך אתה מעביר מסר mm-hmm. בצורה ישירה או בצורה עקיפה, איך אתה עומד מול קהל. אני פעם ראשונה שהגעתי לאלפא, הלסת שלי רעדה. Mm-hmm. ממש. הלסת שלי רעדה. עמדו מולי מעגל של חבר'ה, וידעתי מה להגיד, כן? Mm-hmm. אבל הלסת שלי רעדה, רק אני ידעתי את זה. כי היה לך פחד במה. בטח. אז במקומות האלה, איך אתה, אם אנחנו מדברים על כלים שזה, אז איך אתה מתקשר רגש? איך אתה מגיב לרגש? Mm. הרי יש חבר'ה שבכו באימון. יש חבר'ה שבן משפחה נפטר, ומגיעים לאימון, והם טעונים וקשה להם. Mm. זה, זה קרה לי. ואיך <אח> אתה מגיב לזה? תלוי. לא, ואני אומרת, אתה כן. בעצם כן. צריך לעשות חשיבה. נכון. איך אתה... איך אתה מגיב לזה? איזה מקום אתה נותן? כי לפעמים יש בכי שהוא איזשהו הרגל של הבן אדם כדי לברוח מאתגר, ואת זה אתה רוצה לשבור, אתה לא רוצה שמישהו או מישהי יישארו עם ההרגל הזה, כי הם בעצם כל מקום שיאתגר אותם, הם יבכו ויברחו ממנו, זה לא טוב לי. כן. ויש מקומות שהבכי בא כי כואב. 
ולהתחיל להבין, לקטלג את כל המקרים, להבין מקרים ותגובות ומה לעשות. כן. אז היית אומר שהעסק הוא כלי להתפתחות או פרנסה, או למה אתה בוחר דווקא בעסק, נגיד, ולא להיות שכיר? אז אני חושב שאני אחלק את זה לשניים. אני לא יודע אם עסק זה כלי להתפתחות, אני יודע שכולנו כל הזמן בדרך מסוימת. לברק יש את הדרך של ברק, ובכל מיני נקודות זמן קורים דברים. אז נגיד, במשך שבע שנים קרה אלפא. ומן הסתם שבשבע שנים האלה אני התפתחתי וצמחתי, וזה עוד משהו שאני הגבתי אליו. אז ברור שהעסק הפך להיות גם משהו שהוא מפתח אותי, שהוא מגדיל אותי, mm-hmm. שזה, אפשר להגיד את זה גם על זוגיות. כאילו, יש זוגיויות שהן, שהן קורות בדרך, שאתה מקיים אותן בדרך, וברור שזה, שזה מאוד מפתח אותך. כלומר, בעצם המסע של החיים, זה הלוואי של זה, זה לא בהכרח כלי לפיתוח, או אתה בוחר בזה כי זה הכלי שהכי, שאתה רואה שהוא הכי מפתח אותך בחיים. נכון. הבנתי. נכון. ולגבי למה לא להיות שכיר, אז אני חושב שלכל שלה, אחד יש את הדברים שהם, שהוא רוצה להתרחק מהם, <laughs> כי הם מעיקים עליו, מפחידים אותו וכו' וכו'. אצלי חלק מהדברים האלה, נגיד, זה שאני לא אוהב שיש לי בוס. <laughs> כל פעם שהיה לי בוס, וזה לא בהכרח אומר על כל הבוסים בעולם, <laughs> אבל כל פעם שלי היה בוס, הרגשתי שאני יותר חכם, שאני יודע לעשות את הדברים יותר טוב, <laughs> שמעיק עליי עכשיו. כשאתה מקשקש לי את המוח, לא התאים לי. כן, וצורה של עסק אתה מרגיש שהיא יותר מתאימה לך. כן, כאילו יש אנשים שיבואו ויגידו ש... שכשאתה בעל עסק אז יש לך מלא בוסים, זה חרטא. כן. זה לא נכון. אתה בוחר מה... מהבוסים שלך, וכל בוס שנמצא שם, אתה בחרת אותו, קח על זה אחריות. אתה יכול לפטר אותו מחר, אתה לא חייב להחזיק שום לקוח mm-hmm. ב... ב... בנקודה הזאת. אני מניחה שזה מורכבות, כי אני יכולה להגיד לך שהרבה בעלי עסקים גם יש להם קושי לפתח את עצמם עסקית, ואז לפעמים אתה צריך לקחת לקוחות שהם כמו אתה לא רוצה אותם והם נשארים, כלומר יש פה איזושהי מורכבות. ואני גם אגיד שרצה איזו שיחה ברשת סביב שכיר ועצמאי, וסתם התשובה שלי מעניינת כאילו שזה מה שאתה אומר, מסקרן לשמוע אותך, שדווקא כל עוד אתה מחזיק את המהות של מה שאתה רוצה להביא ולעשות, ולשחרר רגע את הצד הבירוקרטי של... עסק ושכיר, אז בעצם אפשר להיות הכל. כלומר, רגע, הרבה פעמים אני אומרת לאנשים שאני מלווה רגע להגדיר את הדברים שהם, את האלמנטים שהם רוצים שיהיו בחיים שלהם בתוך העשייה, ואז רגע להיות פתוח להאם שכיר יכול לענות על זה, האם עצמאי, בלי דווקא להחליט ביניהם. Mm-hmm. זה יכול להיות גם תקופה, זה יכול להיות, כלומר, לבוא פתוחים ולהבין דווקא, כלומר, מה ההזדמנויות שיכולות לענות על האלמנטים שאני רוצה. ולאו דווקא הפוך, אבל זה מעניין הנקודה של הלקוחות והבוסים, כי באמת המון המון בעלי עסקים נתקלים בזה. האמת שאני גם אשמח להרחיב את מה שאת אמרת. כשאני נכנס להרצאות, אחת המתודות שאני מלמד זה קבלת החלטות דרך ערכים. המתודה הספציפית שאני מלמד היא מתודה שלי, אבל את הקונספט של ערכים, אנחנו יכולים להבין אותו. ערך מבחינתי זה לא דבר טוב או רע, אלא זה משהו שהוא מוביל אותי בחיים. Mm-hmm. וברגע שאני יודע לבוא ולהגיד מה הערכים שלי, וחבר'ה כבר מעל גיל 20 אחרי צבא, mm-hmm. אין להם שום בעיה לבוא ולהגיד מה הערכים שלהם, אני, אני אתן עוד רגע רעיונות אם צריך. Mm-hmm. וברגע שאתה יודע לבוא ו- ו- ולרשום שנייה את הערכים שלך, 
אז זה לא משנה מול מה אתה עומד. אתה צריך לשאול שאלה פשוטה, האם אני הולך לממש את הערכים שלי? כן או לא. אם התשובה... תגיד באמת רגע, אני עוצרת אותך רגע בעצם שתיים, שלוש ערכים, כי אולי זה המילים שברורות לך ואולי למי שמאזין פחות. אחריות, הישגיות, משפחתיות, עצמאות, חברות. כלומר, הבסיס, אפילו לא מה הצורות של מה שאני רוצה שיהיה בעשייה שלי. רגע, הבסיס, בסיס. נכון. כאילו הדברים שאני רוצה שיהיו שם. נכון. ונקודת מוצא, שהיא אגב אחת מהדרכים לגלות חלק מהערכים שלי, זה להבין שאיפה שטוב לי בחיים, זה מקום שמממש את הערכים שלי. למה טוב לי שם? מה בא שם לידי ביטוי שעושה לי טוב? כי, כי מתחת לזה מסתתר ערך מסוים, אני יכול ללמוד מזה. מניסיון עבר, מקומות שהיה לי טוב בהם, אני יכול <אח> ללמוד. אגב, מקומות שלא טוב לי בהם, <אח> למה לא טוב לי בהם? אילו ערכים אצלי לא מגיעים פה לידי ביטוי. אז תן דוגמא איזה ערכים מתממשים בעסק הנוכחי עכשיו של ההרצאות. אז בעסק הנוכחי, כל העניין של אתגר. <אח> אני נכנס לקבוצות שונות. וכל פעם אני צריך להגיב אחרת. אז כמובן שיש קבוצות שכבר חוזרות על עצמן, אבל פתאום אתה מגיע ל... למקומות שוואלה, הואו, פה זה חדש לי. אז, אז זה חד משמעית הכרה. <אקרה> אני במרכז הבמה, אני מביא את התוכן, הם זוכרים אותי אחר כך, <אקרה> זה מממש אצלי את ההכרה. יש עוד. כן. מעניין. <אקרה> <אקרה> אני רוצה רגע אה, לקפוץ באמת לעסק של ההרצאות, ורגע mm-hmm. לפני שאנחנו קופצים עליו, אני רוצה לשים את זה רגע בקונטקסט של התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אז כמה זמן העסק של ההרצאות בעצם קיים? שנה וחודשיים. שנה וחודשיים, אז כאילו אחרי אלפא שבע שנים, ואז שנה וחודשיים. נכון. אז, אז בעצם השביעי אה, באוקטובר תופס אותך שהעסק פתוח משהו כמו שנה. Mm-hmm. אתה יכול רגע לספר קצת אה, את הקונטקסט של המלחמה ולהיות בעל עסק ואיפה זה פגש אותך? כמה שזה רגע, כאילו, אני יודעת שזה כזה כבד, אבל זה כאילו משהו שבאמת מלא אנשים, זה, זה פוגש אותם עכשיו, כל מי שבא לעסק, כל מי שבמילואים, כל מי שקרוב אליו, זה, זה קצת כל המדינה, ורגע להביא את הצד של להיות בעל עסק בתקופה הזאת, ובטח שגם היית במילואים, אז כזה ממש נשמח לשמוע. כן, אז אני, אני עדיין בעל עסק, מילואימניק. אם דיברנו על ערכים מקודם, אז אצלי הסיפור הזה של מדינת ישראל, זה הראשון ברשימה. אלפא בזמנו מאוד נפגעה, משומר חומות לדוגמה. אה, וואלה, מאוד, נכון. מאוד, מאוד. הלימודים שלי מאוד נפגעו מה, מהמילואים. Mm-hmm. כל שנה הייתי יוצא לחודש מילואים, וככה... כי ברגיל אתה עושה הרבה מילואים. אני עושה לפחות חודש בשנה, mm-hmm. בהקפצה מהרגע להרגע. והפעם באמת זה היה עוד יותר חריג, כי לי יצא להיות שלושה חודשים במילואים. רגע, אז לפני עכשיו, אם זה משהו שאתה רגיל שזה חודש בשנה, יש משהו שאתה עושה, היית עושה באלפא נגיד, שזה שבע שנים מראש היית נערך לחודש הזה, או כאילו משהו שאתה יודע להגיד על זה? רוב הפעמים לא היו מעדכנים אותי מראש, לא היו נותנים mm-hmm. לי את, ה... את הפריבילגיה. ש... שאתה יודע ואתה יכול להיערך, אתה יכול להביא נגיד מישהו שיחליף אותך או משהו כזה, לא, לא הייתה לי את הפריבילגיה. אבל א', אתה מתרגל רגע ללהיות מוקפץ. Mm-hmm. אחלה, קפצתי. עכשיו איך אני מגיב לזה? אני ספציפית בן אדם מאוד משימתי. Mm-hmm. אז אוקיי, מה עכשיו? 
כאילו זה, זה השאלה הראשונה שאני שואל, מה צריך לעשות, כאילו איך אנחנו הולכים לעשות את זה, mm-hmm. מביא פתרונות, יודע שהבאתי את, ה, את הפתרונות שהם, שהם המקסימום יכולת שלי, mm-hmm. שזה נקודה חשובה במקומות שאני יודע שעשיתי את המקסימום, mm-hmm. אני כבר לא כועס על עצמי, כבר אין לי רגשות אשם שם, כבר אני לא אוכל לעצמי את הראש, אני יודע שעשיתי את המקסימום, נקודה. ואם זה לא ימצא חן בעיני מישהו, אני מתנצל, אבל אני עם עצמי שלם שבאמת עשיתי את ה... את מה שאפשר. כן, אז, אז קודם כל אני חושב שנדבך ראשון אצלי בחיים, זה זה שידעתי שאני עושה את המקסימום. Mm-hmm. מול עצמך. מול עצמי, בטח. Mm-hmm. ואז, ואז באמת גם התחושות הפחות טובות, הורדתי אותן ממני. Mm-hmm. כאילו זה שקי חול ש... שהורדתי אותן ממני, ויכולתי להתעסק במה... מה עכשיו? מה עושים? מה עושים? מה הפתרון? אבל בעצם באוקטובר, אז, אבל היה כן מיוח... הדבר המיוחד שזה לא חודש וזה לא הקפצה שאתה עומד, עומדת להיגמר, אלא אתה אומר, נכנסנו פה לאיזשהו אירוע, שהוא אירוע מתגלגל. אתה יכול קצת לשתף איך זה היה גם להיות במילואים וגם לדעת שיש את העסק ובלי לדעת, כלומר, מה... איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר ומה עושים? אז בעצם ב... באוקטובר הייתי כבר בסוף. של סגירת עסקאות מול, מול משרד החינוך. כי זה בעצם תחילת שנה חינוכית. נכון, okay. נכון. אז, אז ספטמבר-אוקטובר זה השלב שאני עובד על, על ההרצאות למשרד החינוך. דרך הגפן גם עכשיו יש להם, נכון? הרבה בעלי עסקים בתחום החינוך מתעסקים בזה. נכון. Okay. אז אני רשום בגפן, ובאמת ככה אה, הלך לי ממש, ממש טוב, mm-hmm. ממש יפה, שיווקתי. גם אם דיברנו על התפתחות מקודם, אז להרים טלפון, להגיד, היי, אני ברק, אני עושה ככה וכך, זה לא הטבעי שלי, אני לא כזה, mm-hmm. לא, לא כזה בדרך כלל. בלמכור את עצמך. אני לא אוהב. Mm-hmm. גם באלפא, תמיד מכרתי את אלפא, mm-hmm. שאולי נחזור אחר כך ל- לעסק כאיזשהו מנוף ליכולות, mm-hmm. אז, אז נדבר על זה שם. אבל באמת, בשלב הזה באוקטובר, היו לי הרבה מאוד... עסקאות, שהן עסקאות שנסגרות בעל פה, mm-hmm. כי כשאתה מגיע בס... כספק בגפן, והרבה אנשים, הרבה בעלי עסקים פוגשים את זה, mm-hmm. הרבה פעמים אתה מגיע כצד החלש לעסקה. למה? Uh, כי בסוף הצד השני קובע אם אתה נכנס mm-hmm. או לא נכנס, הצד השני קובע את, ה... את התנאים, ואתה צריך להתגמש, ואם אתה לא תתגמש, יכול להיות שלא תהיה... לא תהיה פה עסקה בעצם. בגלל שזה מערכתי גם, נכון? כן. כלומר, יש פה איזשהו... אתה עובד מול מערכת גדולה. אתה עובד מול אנשים שלא חייבים לקחת אותך, שיש להם עוד, שיש להם עוד אופציות, שהכסף אצלם... <אח> ב... אבל זה תמיד נכון באיזשהו מקום, לא? כאילו, יש את הלקוח, יש אותך שאתה מציע את עצמך, למה זה, כאילו, איפה השונות? לא בטוח שיש שונות, זאת אומרת, כשניגשים לעסקאות, הרבה פעמים יש צד חזק וצד חלש. פשוט, פה ספציפית, אני מוצא את עצמי לכאורה בצד החלש לעסקה, כי אני לא יכול לבוא ולהגיד, הנה חוזה, בבקשה תחתמו. כאילו... כי זה לא הצורה שבה נעשים הדברים עם בתי ספר? כי אם אני אעשה את זה, אז העסקה תתבטל באותו רגע. הם יבואו ויגידו לי, תשמע, לא מתאים לנו. זה לא הדרך שלהם. Okay. אז הם סוגרים איתך בעל פה, ואחר כך אתה סוגר תאריכים. ומה שזה יצר, כשאני התגייסתי למילואים, אז חצי פחות או יותר מהעסקאות ש... שסגרנו בעל פה, פתאום 
מצאו את עצמם ב... אצל ספקים אחרים, כי אני לא הייתי שם כדי, נגיד, לקבוע תאריכים או דברים כאלה. Mm-hmm. <אם>... ואז העסקאות נפלו. העסקאות נפלו קצת יותר מ-100,000 שקל ש... שהלכו, וזה 100,000 שקל שלא מתפרסות על, זה לא מתפרס על שנה עכשיו, מתפרס על שלושה חודשים, ארבעה חודשים, כסף משמעותי. אתה מגלה את זה שאתה עוד במילואים. אני מגלה את זה אחרי, כי אני, באופי שלי, אמינות, אפרופו ערכים, אמינות, יושרה, זה שאפשר לסמוך עליי, זה א', ב' אצלי, אם אני אמרתי לך מילה בעל פה, מבחינתי זה כאילו חתמנו חוזה. כן. על אחת כמה וכמה שאתה, אני מסתכל על עצמי, מילואימניק, לא הלכתי, לא טסתי לניו זילנד, כאילו... כן, לא, זה מצב לא נעים בכלל. כן, זה גם, יש בזה משהו מאוד מביך, שאתה עומד מול מערכת שהיא מערכת חינוך. מה, לא הבנתי, כאילו... איפה החינוך, איפה הערכים, כן. איפה ה... כאילו, במקום, במקום uh, לשמור עליי, במקום uh, לבוא לקראתי, אני מדבר גם על בתי ספר, אבל אגב, גם גפן. Mm. בגפן, במערכת גפן, במאגר, לא אמרו, טוב, 20% מהתקציב, אנחנו כרגע סוגרים אותו לטובת המילואימניקים. Mm-hmm. אף אחד לא בא ועשה את זה. אגב, mm-hmm. אני מצפה מהמדינה שלי שתבוא ותעשה את זה. כן. תבוא ותגיד, זה 20% של המילואימניקים, כשהם יחסרו, הם יקבלו. כן. כאילו... אז אפשר להגיד כזה שללא ספק, כמילואימניק מגיע לך הרבה דברים, ואני חושבת שזה הזוי שזה בכלל קרה, אבל רגע, כבעל עסק דווקא, שיש את כל הבלטעמים והכל יכול לקרות, ונפל עליך, זה נשמע כמו משבר על משבר על משבר. נכון. מה, מה עושים? אז uh, באמת... מה התגובה הראשונה ומה, איך ניגשים לזה? אז באמת, קודם כל מסתכלים על, ה, על הקלנדר, על, ה, על היומן. אתה אומר, איפה העסקאות הבאות, מה זה, סבבה. כלומר, פנה היא קדימה, זה הכוונה? כן, כן. קודם כל, דברים שכבר קבעת, אתה עושה אותם. אני אמצא את הדרך, גם כשאני מפקד פלוגה וגם כשצריך אותי בשטח, אני אמצא את הדרך, אני לא אצא שתי שבתות הביתה, לא יהיה שני סופשים בבית, כדי שאת שתי ההרצאות האלה אני אוכל לצאת באמצע שבוע ולתת אותם. אני עושה את כל מה שאני יכול כדי לקיים את ה... את הדברים האלה. Mm-hmm. אחר כך אתה מנסה גם למזער נזקים. זאת אומרת, יש מקומות שברור לך שלא תצליח לעמוד במה שאתה... זה וזה לא תלוי בך. לשמחתי, במקומות האלה דווקא, בתי ספר מאוד הבינו. זאת אומרת, כבר אחרי שקבענו תאריכים, אז בתי ספר היו לי איזה שניים או שלושה כאלה, mm-hmm. שהתעקשו עליי. אמרו, קבענו. אתה אומר דווקא מקרה הפוך. כן. Mm-hmm. שהם באו, הבעיה שלי איתם, שלא איתה, הם היו מצוינים. כאילו, בית ספר אה, גוונים בן שמר, היו מדהימים איתי, ממש. Mm-hmm. היינו אמורים לעשות בדצמבר, אה, אם אני זוכר נכון, עוד הייתי במילואים, זה לא התאפשר. הזזנו, הזזנו את זה. שמרו אה, לך. כן, חודש mm-hmm. וחצי קדימה, היו איתי מדהימים. מה אה, עושים אה, חוץ מלמזער אבל את הנזקים? אז היום אני יכול להגיד, שאני חודש וחצי אחרי המילואים, mm-hmm. ואני יודע, קודם כל אני מסתכל על המפה, ואני אומר, הבנתי, יש לי פה במחאות לקוח, נקרא משרד החינוך, לא תמיד אפשר לסמוך עליו, אוקיי, זה הלקוח, אני לא הולך לשנות אותו, אני לא הולך אה, לכעוס על זה יותר mm-hmm. מדי וזה, אני יכול להתמרמר איתך על זה פה קצת כן. בפודקאסט, אבל כאילו... אבל בחוץ לא. אבל בחוץ, 
לא, וגם לא כגישה, וזה לא מעניין. Mm-hmm. מי שירצה לעבוד איתי משם, יעבוד איתי, אני עדיין אתאמץ, אחלה. אבל אני יודע שבתוכנית שלי קדימה, אני הבנתי משהו, שמשרד החינוך לא יכול להיות אה, אה, חלק מרכזי מדי בתוכנית העסקית שלי. משרד החינוך ירד, באמת הוא ירד, ל-20-30 30 אחוז mm-hmm. גג מה, מההכנסות שלי. כלומר, אתה מתחיל להבין שאתה צריך לעשות תמיל אחר, אתה מתכונן לזה קדימה, שהצורה של העבודה שלך תהיה אחרת. חד משמעית. חד משמעית, ואני בסדר עם זה, אני שלם עם זה. אגב, אני מבחינתי, אני אומר באמת, לא... מבחינתי זו הזדמנות. גם ברגע שהבנתי את זה, אמרתי, בואנה, זו הזדמנות. בואו נדחוף יותר בחברות הפרטיות. בואו נלך לשם. מדהים. אז עכשיו אני לומד את התחום. נפתח לאפשרויות חדשות. בטח. וזה נכון שזה יצר לי איזושהי תקופה יותר שקטה, mm-hmm. עם פחות עסקאות, למזלי מבחינה כלכלית אני יציב, mm-hmm. אבל ברור לי שתיקחי אותי חודשיים מעכשיו קדימה, כשאני אסיים את המחקר שלי, שאני כבר mm-hmm. אדבר עם, עם יותר חברות וזה, שאני אגיד לך, דווקא במקום הזה, זה הקפיץ אותי למעלה. כלומר, אתה מתייחס לזה להזדמנות. כלומר, במקום להתקבע למה שהיית אמור לעשות מלפני המלחמה, עכשיו פתאום מצאת איזושהי עוד דרך חדשה. חד משמעית. כי יכול להיות שאחרת הייתי אומר, בואנה, נוח, נוח משרד כן, החינוך. כן. כאילו, באמת. זה, זה הלקוח היחיד שלי, כלומר, הוא... כן. כן, נוח, טוב. אבל אתה... עכשיו, זה נכון, זה, זה... במרכאות, לא בדיוק, אבל זה מעין כלוב של זהב כזה. אתה אומר, וואלה, משרד החינוך... בכיף, מכניס את ה-30 נטו שלי בחודש, mm-hmm. כסף טוב. Mm-hmm. לא, זה... אז אתה... אז אתה... זה כסף שיכול להרדים אותך במידה כן. מסוימת. אבל אם אני אגיד לך שדרך ארגונים פרטיים את יכולה להגיע ל-120-150 בקלות... כן. אז, אז חבל שלא לא נפתחת לזה. ו... ובמקום הזה, וואי, איזה מזל. איזה מזל כן. היה לי שקראו לי לשלושה חודשים מילואים, ושהבנתי את מה שהבנתי. והסתכלות ממש מעניינת. ושתדע mm. שיש גם הרבה בעלי עסקים שנתקעים, יש להם פתאום איזה לקוח מאוד מאוד גדול, פתאום נשארים איתו כמה שנים, ואז שהוא פתאום הולך מאיזושהי סיבה, אז הם פתאום לא יודעים מה לעשות, כי הם לא למדו באמת את השיעור הזה של שינויים מהירים, או שמשהו נפתח, או שצריך לשנות, ואז זה באמת... כלומר, זה שאתה מתייחס לזה כשיעור, זה כבר מדהים. אבל אני רוצה רגע לשאול על המעבר מ... ממילואים לכזה נקרא לזה אזרחות, לא יודעת אם אנחנו עדיין במלחמה, אבל כאילו איך היה בשבילך לחזור להיות בעל עסק מכל היום להיות במילואים ולהיות מ"פ? אז יש הרבה דברים שבמידה מסוימת הלכו אחורה. עכשיו אני מדבר בשם ברק, כן? יכול להיות שחוויה של מילואימניקים עצמאיים אחרים זה שונה. אבל קרו כמה דברים שכבר הייתי צריך להתמודד איתם ברמה האישית. Mm-hmm. קודם כל, כשאני בשגרה היומיומית שלי, אני מאוד בא עם המרחב שלי, עם הספייס, כאילו, mm-hmm. יש לי הרבה שקט, אם זה לא יום של טלפונים, אז יכולים להתקשר אליי פעם אחת, אני mm-hmm. אוהב את זה, סבבה עם זה לגמרי. Mm-hmm. החברים שלי, אחד לרוב בדרום אפריקה, השני היה שבע שנים ב... בארצות הברית למד טיס, השלישי גר קצת רחוק, אז כאילו גם, יש, יש לי הרבה שקט, כאילו מעבר לשיחה הזאת עם חבר, כל אחד מהם נגיד פעם בשבוע, יש לי הרבה שקט. Mm-hmm. כל החפירה הזאת, זה רק להגיד שכשאני במילואים ואני מפקד פלוגה, אז יש תחתיי 100 אנשים, ויש משימות, mm-hmm. ויש דברים שמתפקששים, וכל היום אוכלים לך את המוח על 
אין סוף דברים ש... כלומר, המציאות היא שונה, היא לא כמו ברגיל. היא זה... הפוכה. Mm-hmm. היא, הפוך, היא לא שונה, היא הפוכה. זאת אומרת, ביום-יום אני לבד, 100% פרטיות, עושה את מה שאני רוצה, שקט, במילואים, 100 אנשים על הראש שלי, אני אחראי לכולם, mm-hmm. כל אחד בא לי עם, ה, עם הצרות שלו, אני גם לא יכול להיות באמת מתוסכל. כאילו, אני, אני יכול להפגין רגשות, אבל אסור לי להפגין רגשות שהם רגשות שוברים. כי הכל על הכתפיים שלך נכון, מסתכלים עליך. נכון, כי אני הגב שלהם. כן. וזה נכון גם למנהלים ולמפקדים בצבא, mm-hmm. אני תמיד אומר את זה. בסוף אני הגב של הלוחמים שלי, ואם אני חלש ו- וגמיש במובן הלא טוב, אז הגב שלהם חלש וגמיש במובן הלא טוב. כן. אני לא יכול לאפשר את זה. וזה יוצר מצב של מ-100% פרטיות בבית ל-0% פרטיות פה. אז... ואז עוד פעם בקפיצה חזרה בעצם ל... ואז נוצר לך מלא ואקום. כן. חזרת הביתה. אתה כבר מכור למסכים. אני עד עכשיו נלחם בזה. אמיתי. <laughs> אני מכור למסכים כי כל היום אתה רגיל להיות עם הטלפון מול, ה... <laughs> מול העיניים שלך. פתאום אין טלפונים. כאילו, מה אתה עושה? פתאום אין... אתה לא בתוך המצב חירום, אבל גם יש שקט כמו מדי. נכון, נכון. וגם בהקשר הזה, אז כשאני לובש מדים ואני יוצא לשטח וזה, אני מרגיש מאוד מאוד משמעותי. ופתאום כשאתה בא הביתה, אתה אומר, אני הרגשתי משמעותי לפני זה בשגרה שלי, אבל ליד זה... זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אז איך אני... פה הצלתי את המדינה. נכון, נכון. נכון. ואמיתי, מה, כשאני, אחרי שהפלוגה שלי סיימה מילואים, לא עברו כמה ימים, וכבר יצאו פיגועים מהגזרה שלי. Mm. ארבעה פיגועים, ארבעת הפיגועים שהיו בחודש אחרי שהשתחררנו, יצאו מתוך הגזרה שלי. אז הרגשתי שזה היה משמעותי שהיית כן. שם. כן, ידעתי שיש לי שם משמעות, ידעתי שלנוכחות שלנו יש, יש אימפקט על ה... אז, אז מה עוזר לחזור ל... ולהיות ברק שהוא בן אדם פרטי, שהוא בן אדם שיש לו עסק, שהוא בן אדם... אז קודם כל אני יורד מעצמי קצת. מה זה אומר? שאני לא מציק לעצמי. Mm. לא עכשיו תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה, ולא. ההתחלה, אחרי שאתה חוזר מהמילואים, אתה רגע, ושוב, זה, זה פריבילגיה שלי, כאדם שגר לבד, רווק, mm-hmm. כאילו יש אנשים שעם ילדים, או... שמישהי או מישהו מחכה בבית, mm-hmm. וזה יותר מורכב, כי נכון. אתה מחויב לתת שם יחס וזה. Mm-hmm. אבל אני כ- כרווק, קודם כל, יורד מעצמי. אני רואה שיום מסוים אני לא מצליח להתרכז, אחלה. נוסע לדליית אל-כרמל, אוכל כנאפה, mm-hmm. כאילו... מותר, מותר רגע לשחרר חלק מהזמן. לגמרי. ו- ואז להתייצב, ואז להרים את ה... כן. כי זה לא יעזור, מהניסיון שלי זה לא יעזור. אם עכשיו אני אלחם בזה, ויהיה mm-hmm. שם קשה, ויכול להיות שאני אביא עוד הישג, עוד שניים, אבל אני אגמור את עצמי. Mm-hmm. ו- וזה משהו זה ש... זה לא שווה לא. מה, אני צריך להיות חולה, מבואס, כאילו... גם בן אדם שהעסק עליו, מה הסיכוי שהוא יוכל להרים אותו אם הוא לא, הוא לא בטוב, הוא לא יכול... נכון. אז שוב, זה כמובן, יש פה תנאי בסיסי של עמידה בכל הדברים שהבטחת. Mm-hmm. אני עומד בזה. בהתחייבויות הקודמות, כן, שרשומות. כן, אבל אה, אם לפני כן הייתה תוכנית עסקית שבאה ואומרת, צריכים לעמוד באיקס עסקאות, mm-hmm. אז אתה אומר, שלום, תוכנית עסקית, את יפה, את מדהימה, אני אוהב אותך. Mm-hmm. כרגע, את ואני, זה לא העיתוי הנכון. Mm-hmm. כאילו, 
את תצטרכי לחכות לי לעוד חודש, לעוד חודש וחצי. אני מתאפס רגע. אני חייב. אבל אתה יודע, אתה עם איזושהי כוונה שעוד חודש, כלומר, אתה תהיה בזה? כלומר, זה עם איזושהי תוכנית להגיע למצב הזה? כן, בטח. בטח. שוב, זה, זה ספציפית לסיטואציה המאוד מסוימת הזאת. גם, גם שלי וגם אני עכשיו. כן. כאילו, יכול להיות שאני עוד שלוש שנים אותה סיטואציה, אני אחר. לוקח כיוון אחר. כן. אבל ברק ב-2024, כן, אני יודע שאני חוזר לזה, ובנחת, ובזמן הזה אני אכתוב את הספר שלי שאני עובד עליו, ובזמן הזה אני אפגוש טיפה mm-hmm. יותר את החבר'ה. מדהים, זה חשוב. ו- כן, והכל טוב, ונחזור לזה. שוב, אני, מה שנקרא, שפה מודרנית, אני פריבילג. Mm-hmm. אה... כל אחד והפרספקטיבה והנסיבות שלו. אבל מעניין אותי דווקא, אתה יודע, יש אנשים שנגיד השתחררו עכשיו. יש אנשים שהשתחררו עכשיו ודווקא יש להם כבר צווים, נגיד, לאפריל. אז אם יש לך איזה משהו מעניין להגיד על הפרספקטיבה, גם זה שאתה כבר רגע חודש ומשהו כן עושה את העסק, והאם, כלומר, אם היית עכשיו עוד פעם מגויס, האם כאילו יש משהו שהיית מתכונן אליו אחרת, משהו שהיית, משהו ככה, איזו מחשבה שיש לך ש... שאפשר לאסוף אותה לאנשים שעכשיו בדיוק ב... בסיטואציה הזאת, במעבר הזה? לא מדבר על ה... כרגע על העסק הספציפי שלי, לאיך הייתי מתכונן, אלא mm-hmm. רגע, אה, אני חוזר, או שיש לי מילואים להמשך, מה, מה אני עושה עם זה? Mm-hmm. אה, אני חושב שהאלף בית של הסיטואציה זה תקשורת. זה תקשורת, זה להסביר, אני דווקא מדבר כן. למי? אז הרבה פעמים זה לבת זוג או לילדים, mm-hmm. לבוא ולהגיד, תקשיבו, קשה לי, חזרתי עכשיו. קשה mm. לי, עמוס לי, אני לא מוצא את עצמי, אני רואה שאני יותר עצבני, אני רואה שהרגשות שלי הם יותר כהים. Mm-hmm. ולבוא ו- ולהגיד את זה, ואם צריך uh, מרחב, אז מרחב, ואם צריך חיבוק, אז חיבוק. Mm-hmm. ו- ואם אני רגע צריך שנייה לרדת שבוע לאילת... ללקות הראש. כן, אז, אז זה בסדר גמור, ואם mm-hmm. אני רוצה... לצאת לאללה, יש עם החבר'ה שלי מהצוות שנלחמנו עכשיו שלושה וחצי, ארבעה חודשים בעזה, כי זה האנשים שמבינים אותי כרגע, אז זה בסדר, זה עובר דרך תקשורת, ולהגיד מה אתה צריך, מה אתה רוצה מהצד השני, איפה אפשר לעזור לך, לדעת לבקש את העזרה הזאת. אני חושב שרוב, אני משער שרוב המילואימניקים הם גברים, הלוחמים. ואנחנו יודעים כמה אנחנו חזקים בתקשורת וזה, זה לא בדיוק ה... כן חשוב להגיד שיש הרבה מילואימניקיות גם, שזה לא נשמע... ברור, ברור, ברור. בגלל זה אמרתי רוב, זה אומר שיש גם מילואימניקיות ולוחמות מדהימות, שאני מוריד בפניהן את הכובע, מדהימות. גם, אגב, זה לא רק ה... בואי נגיד שאני חוזר לחטא הראשון שלי של להגיד מילואימניקים. למילואימניקים האלה... מחכים או מחכות בני זוג בבית, בנות זוג בבית, שגם הן לביאות שחבל על הזמן. מי היה עם הילדים כל הזמן הזה? כן, הם תקתקו את הכל עד עכשיו. תקתקו הכל, עמדו בכל הלחצים. היו עליהם לחצים יותר חזקים ממי שנמצא בעזה במובן הרגשי. כי היא גם דואגת לו, היא גם דואגת לילדים, היא גם צריכה רגע לפנות זמן לעצמה. גם היא כל היום שומעת תקשורת וחדשות. כן, כל... מאוד מאוד קשה. מאוד, מאוד. Mm-hmm. אני חושב שהאנשים שנשארו, אנשים עם ה' mm-hmm. שנשארו בבית, 
חוו חוויה משמעותית. חלק עדיין חווים. ب- בטח, ו- וחלק עוד יחוו גם אחרי החזרה. Mm-hmm. Uh, מה שנקרא, תן לי דקה להתרגל אליך שוב, כאילו. Mm, כן, מהשיר. כן, זה... נוצרו פה פערים, וצריך עכשיו לגשר עליהם, mm-hmm. צריך לעבוד איתם, ואני כן, כאילו, את החלק הזה, כאילו, הייתי רוצה אולי לסיים בצורה יותר אופטימית, שדווקא אולי גם זו הזדמנות להכניס עוד כלים לתוך היחסים, mm-hmm. איך אנחנו מתקשרים, איך אנחנו רואים את הדברים. אולי להבין מה חשוב לנו עכשיו בקשר, כי mm-hmm. בתוך הסיטואציה התפוקה הזאתי... כלומר, אתה אומר להסתכל גם על החלק של החיים, לא רק של העסק, כהזדמנות, כאילו, בפרספקטיבה של איך שאתה רואה את ה... בטח, וזה, וזה באמת הזדמנות, זו הזדמנות mm-hmm. לבנות דברים מחדש ואחרת, ולהבין מה הכי חשוב לי. אנחנו לא התעסקנו בזה לפני, לקחנו את החיים שלנו, רובנו, כנטייה, כ... mm-hmm. זה דבר מובן מאליו, הבן זוג mm-hmm. שלי פה זה דבר מובן מאליו. זה שאנחנו ביחד וחיים בחלל הזה, זה מובן מאליו. וזה לא. Mm-hmm. ואנחנו גילינו בדרך לא אלגנטית. לא אלגנטית. לא אלגנטית בכלל, שזה לא מובן מאליו. ובמקום הזה אפשר לבנות את הקשר ממקום יותר מהותי. Mm-hmm. של ממש... זה מתחבר קצת לערכים שאמרת עם ההרצאות. כן. אז אני רגע כן אשאל עוד שאלה על זה. אם אני, ושלא תלך למילואים וכזה, אבל אם אתה באמת אומר, יש לך עכשיו חודש להתכונן, ואתה יודע שעוד חודש מגייסים אותך עוד פעם לאיזה תקופה, יש משהו שאתה מסדר שונה רגע בעסק ממה ש... כלומר, מההקפצה שהייתה באוקטובר? יש רגע להיערך לזה. אני אתחמק מהשאלה בזה שאני לא אענה עליה בצורה טכנית, כי... אמרתי את זה מקודם, כל אחד יש לו את הדרך שלו, ואת התהליך שלו, ואת העסק שלו, ואת הבית שלו. ואם אני אענה משהו טכני, אז נורא בקלות יהיו דברים שפשוט לא, לא ייכנסו שם. Mm-hmm. מה לא הייתי עושה? לא הייתי מתמרמר על זה, mm-hmm. לא הייתי מתבאס נורא, לא הייתי חי את הרגשות השליליים, הייתי שואל מה אני צריך לעשות, או אחד הכלים. שאני נותן, באמת, ואמיתי, לבני נוער, זה לשאול, מה יעיל? מה יעיל? Mm-hmm. מה הכי נכון לעשות עכשיו? למה ככה? כי זו הסיטואציה כרגע. כאילו ככלי, השאלה מה יעיל. נכון. Mm-hmm. ושאלה אה, מדהימה, שהיא פותרת הרבה את המקומות האלה, אבל אני אגיד בכוכבית, שלא ישתמע ממה שאמרתי עכשיו, שלא נותנים מקום לרגשות. Mm-hmm. אפשר... לקחת חצי שעה, שעה, יום, ולהתבאס על זה. Mm-hmm. כי זה מבאס חבל על הזמן. Mm-hmm. זה מבאס, אתה שם את החיים שלך על העסק הזה, על המציאות ש, שבנית לך, אתה אוהב אותה גם. Mm-hmm. כאילו, ובסוף תולשים אותך ב, בשביל סיטואציה מחורבנת. כן. ומותר להתבאס על זה, וזה בסדר. להביע את זה, לתקשר גם את זה. גם וגם, להחזיק את המורכבות של גם זה וגם זה. פשוט לא למשוך את זה עד אינסוף. יש mm-hmm. מקום לרגשות, ויש רגע מסוים, תעשה, או תעשי cut, mm-hmm. ועכשיו בואו בוא נדבר משימתי. בואו נדבר מה עושים. כן. זה ה... כן. אנחנו לקראת הסוף, אני רוצה שני דברים. דבר ראשון להגיד, באמת, רגע, שמענו פה במשך זמן רגע של הפרק, 
אתה איש חינוך, עשית דברים, דיברת עם בני נוער, יש לך תובנות, אתה מרצה לקבלת החלטות. רגע, כן, רגע, לאסוף את זה ולהגיד רגע לאנשים שכן רוצים לתקשר איתך או לקחת את השירות שלך, רגע, מה השירות בדיוק, כלומר, מה אתה, בצורה מדויקת, מה אתה עושה, מי שרוצה להיעזר בך. אז היום אני באמת בעיקרי מרצה לקבלת החלטות. אני מגיע לדרגי מנהלים. גם בחברות, גם בצבא, דרגי מפקדים, וגם לבתי ספר, חדר מורים ולתלמידים mm-hmm. עצמם. בעצם בא ומעביר חומר שהוא קשור, או לא חומר, תוכן, שהוא קשור בקבלת החלטות, בחוסן מנטלי, mm-hmm. שזה הרבה מהדברים גם שדיברנו היום. Mm-hmm. הייחודיות, אני חושב, בלב של מה שאני עושה, זה mm-hmm. גם הרבה דיבור על ערכים. Mm-hmm. כדברים שמובילים אותי בחיים, לא כטוב ורע. וגם היכולת להפוך תיאוריות ומושגים מופשטים לפרקטיקות, לאיך אני משתמש בזה עכשיו. שבן אדם יצא מההרצאה שיש לו כמה כלים שהוא יכול לקחת איתו. לגמרי. אצלי הישג נדרש בהרצאות, אני אומר את זה לכולם. הישג נדרש בהרצאה או בסדנה שלי, זה שתיקחי משהו אחד, תיקחי כלי אחד. ותתחילי ללמד את עצמך איך להשתמש בו, mm-hmm. כנראה שתדעי לקבל החלטות משמעותית יותר טוב בעוד uh, כמה ימים. כאילו, אם תדעי, אם התלמידה... כי ברגע שאתה מתרגל את, ה... את הדבר, אז כבר זה, זה לא סתם הרצאה שהייתה, כלומר, אתה מוריד את זה לקרקע. נכון, זה גם, זה גם, אני חושב זה, אם דיברנו על יכולות וזה, אז אני חושב שאחת היכולות שלי היא לקחת רעיונות מופשטים, mm-hmm. ורגע, איך אנחנו מיישמים אותם? במציאות, mm-hmm. איך אני מקבל החלטות יותר טוב במציאות, על אמת, לא... לא באיזה תיאוריית קבלת החלטות. בדיוק. אוקיי. Okay. אז באמת את הפרטים שלך אפשר למצוא בתיאור, ואני אשאל ככה שאלה אחרונה לסיום, כי אנחנו באמת מרעיון למציאות, כמה שאנחנו בפרק על מלחמה ובתקופה, אבל באמת אפשר ללמוד, באמת אפשר להסתכל על זה גם בזווית מסוימת של הזדמנות, קצת מאתגר אפילו להגיד את זה כרגע בתקופה הזאת, אבל זה... זה מיוחד שזה בא ממך, כלומר, אתה, שאתה היית עכשיו הרבה זמן במילואים, ושהעסק נפגע וכזה, ואתה אומר שזו הזדמנות, אז זה כבר, כלומר, אפילו לי זה פותח את העיניים על האפשרות להגיד, אוקיי, יש פה הזדמנות. ורגע לשאול מישהו שיש לו ככה איזה רעיון שהוא יותר במגירה וכזה, אם יש לך איזה טיפ או המלצה שבא לך ככה לקראת הסוף, ככה איזה סוף אופטימי אולי, מה ההמלצה שלך או הטיפ הכי גדול שאתה רוצה להגיד לאנשים שהרעיון שלהם ככה במגירה ורוצים להגשים אותו? טיפ מהדרך, או משהו שהכי עזר לך. אני חושב שהדבר שהכי מלווה אותי בשנים האחרונות הוא ההבנה של הקונספט שנקרא תהליך. וכישראלים, הרבה פעמים, אני חושב שאנחנו קצת לא מבינים את הקונספט הזה, אנחנו קצת חיים סטארט-אפים, את הגישה הזאת. <אח> אני מקים חברה, מוכר אותה, אני מיליונר. <אח> אבל זה לא ככה. גם סטארט-אפיסט הולך לגייס כספים, אז הוא הולך, מקבל לו, חוזר, הולך, מקבל לו, חוזר, הולך, מצליח לגייס... מתכוון שלא הכל קוויק, אלא להבין שזה איזשהו תהליך שלוקח כן, זמן. כן, יש, יש דברים שתשיגי אותם מיד. Mm-hmm. אני בטוח שיש סטארט-אפיסט שהלך פעם ראשונה לגייס כספים, והביא את החמישה מיליון דולר שלו ו- ועשה זה. בטוח, יש אחד כזה. רובן, רובנו, מקבלים הרבה לא בדרך, יש הרבה שלבים קטנים. אורך רוח. גם אורך רוח, 
וגם שני, שתי חלוקות שאני רוצה לעשות פה. אחד, אזור הנוחות שלכם, המקום שבו אתם נטענים בו, mm-hmm. הוא אזור מאוד חשוב, תשקיעו בו, זה חברים, משפחה, בית, תחביבים, mm-hmm. אוכל מסוים. Mm-hmm. תשקיעו באזור הזה, כי זה האזור שטוען אתכם ביציאה לאתגר הבא. Mm-hmm. ואת האתגר הבא, כשאתם בוחרים אותו, תבחרו משהו שהוא, שהוא גם ריאלי. שאני יוצא ואני יודע שזה אתגר, יכול להיות שאני אצליח, יכול להיות שלא, mm-hmm. אבל יכול להיות שאני אצליח. Mm-hmm. וזה, וזה... שיהיה את הסיכוי, כן. את הסיכוי בתוך היעד, המטרה. כן, כי אני לא רוצה לצאת בתהליך, אני לא מחפש את הטראומטיות. אני לא מחפש לקפוץ מהגג. Mm-hmm. כי ברגע שעשיתי מהלך שהוא טראומטי, mm-hmm. יכול להיות שאני אפחד לגשת לשם בפעם הבאה. ועדיף לי, לי לחלק את זה. אני יכול ללכת ולהרצות עכשיו מול 3,000 איש. להגיד לך את האמת, אני לא בטוח שאני אצא בזה טוב. אז לשים מדרגות. כן. זה ההרצאות, נגיד, זה באמת דוגמה, דוגמה טובה לתהליך, כי אני יכול... כאילו, אני יכול לכוון להרצות לעשרת אלפים איש, אבל היום אני בנוח עם 150, ואני אעבוד על זה קצת, ופתאום אני אשאף ל-300, וזה קצת יאתגר אותי, אבל אני אעשה את זה טוב. וככה אני... כל פעם קצת מעבר לאזור הנוחות. כן. אז גם לשמור על אזור הנוחות, אבל גם כל פעם לאתגר אותו ביחד. נכון. נכון. מדהים. ברק, תודה רבה. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו לפרקים נוספים, אתם מוזמנים לעקוב ולספר לחברים, לקבל השראה, לשמוע על התקופה. תודה רבה. היה לי כיף, ממש, ותודה רבה. וגם היה כיף שאתם פה. כן. כיף, כיף שהקשבתם. לגמרי. להתראות.